0: Die türkische Währung fällt und fällt. Ausländische Investoren ziehen ihr Geld ab und gleichzeitig steigen die Preise wegen der Inflation. Steht die Türkei vor dem wirtschaftlichen Kollaps? Darüber sprechen wir in Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute ist der 10. August. Mein Name ist Jean-Marie Magro. Der Absturz der türkischen Währung war eh schon drastisch. Am Freitagmorgen hat man für 100 Lira etwa 17 Dollar zahlen müssen. 2016 waren es noch doppelt so viel. Und jetzt kam noch ein Tweet von Donald Trump dazu. Er will in Zukunft noch mehr Zölle auf Aluminium und Stahl aus der Türkei erheben. Und schon muss man für 100 türkische Lira nur noch 15 Dollar zahlen. Für die Währungskrise gibt es verschiedene Gründe. Präsident Erdogan übt immer mehr Einfluss auf die Zentralbank aus. Die möchte eigentlich die Zinsen erhöhen, um der Inflation entgegenzuwirken. Erdogan verhindert das. Dazu kommt der Streit mit den USA um die Auslieferung des Pfarrers Andrew Brunson. Der wird in der Türkei festgehalten, weil ihm vorgeworfen wird, die Gülen-Bewegung unterstützt zu haben. Washington hatte bereits gegen zwei türkische Politiker Sanktionen erhoben. Und jetzt betont Trump in seinem Tweet in seiner typischen Art auch noch, dass die Beziehungen zu der Türkei gerade gar nicht gut sind. Die türkische Bevölkerung spürt die Krise an jedem Tag. Im Supermarkt zum Beispiel. Ausländische Produkte werden immer teurer und viele Türken haben sich wegen der niedrigeren Zinsen in der Eurozone Kredite in Fremdwährungen aufgeladen. Zum Beispiel, um Häuser zu kaufen. Die zurückzuzahlen wird deutlich teurer. Manche Kredite könnten sogar ausfallen. Der türkische Präsident Erdogan versucht zu beschwichtigen. Am Donnerstagabend hat er seinen Anhängern zugerufen, vergesst nicht, wenn sie ihre Dollars haben, dann haben wir unser Volk und unseren Gott. Erdogan sieht eine internationale Verschwörung. Nach dem Militärputsch vor zwei Jahren wäre das jetzt ein Wirtschaftsputsch. Am Telefon spreche ich jetzt mit Markus Zydra, Finanzkorrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Frankfurt. Herr Zydra, die türkische Wirtschaft wächst ja noch immer sehr stark. Warum steckt das Land trotzdem in einer solchen Krise?
1: Da gab es viele Gründe, warum die türkische Wirtschaft wächst. Zum einen haben sie sich billig Geld importiert aus Europa. Hier waren ja die Zinsen sehr niedrig und dann konnte das Geld praktisch in der Türkei investiert werden. Gleichzeitig haben sie auch die Zinsen im eigenen Land sehr niedrig gelassen. Und dann ist eigentlich jetzt das passiert, was häufig passiert, eine Wirtschaft überhitzt und man hat zu viel investiert, man hat in Dinge investiert, die sich langfristig nicht rentieren und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man das nicht weitermachen kann. Und sowas äußert sich am ehesten eben an Devisenmärkten.
0: Können Sie mir erklären, was für Auswirkungen das auf eine Volkswirtschaft hat, wenn eben die Inflation hochgeht, wenn die Währung gegenüber anderen Währungen so stark abwertet?
1: Also grundsätzlich leben wir in einer globalen Wirtschaft und jedes Land importiert und exportiert. Und für die Türkei bedeutet das ganz konkret, wenn die eigene wir Währung abgewertet wird oder abgewertet hat, dann werden Importe sehr viel teurer. Das können oft Medikamente sein, die die Türkei äh, mit häufig nicht selber herstellt, die ganzen Pharma-Multis in den USA und in Europa. Das heißt, sowas muss importiert werden und sowas wird in Euro oder Dollar abgerechnet. Und dann müssen die Türken, ganz einfach gesprochen, mehr Lira reinstecken, um das zu importieren. Das Ganze wird teurer. Und dadurch wird das Land ärmer.
0: Wieso hat denn Präsident Erdogan die Zinsen nicht angehoben? Welchen guten Grund könnte er gehabt
1: haben? Weil eben eine solche Entscheidung, den Leitzins zu erhöhen, mit einem rückläufigen Wirtschaftswachstum verbunden ist, könnte ein Grund sein, dass er das nicht machen wollte. Auch schon nicht vor den Wahlen. Er will praktisch eine starke Türkei nach außen hin darstellen, mit hohen Wachstumsraten, die eben geringer ausfallen würden, wenn man den Leitzins erhöhte. Aber das sind auch nur Spekulationen. und ähm, vernünftig ökonomischen Grund dafür gibt es nicht.
0: Können Sie irgendwelche speziellen Merkmale an der Türkei erkennen, weshalb die Krise sich jetzt eben so verschärft? Das sind
1: viele Gründe. Ich denke, das sind vor allem politische Gründe, weil man dem Präsidenten Erdogan das eben nicht mehr zutraut, dass er die Wirtschaft ordentlich steuert und ordentlich führt. Da ist Gerede von, von Nepotismus, dass er Personen einsetzt, die ihm äh, gefügig sind, die, die auf seiner Seite sind und eben nicht die Fachleute engagiert. Er hat die türkische Zentralbank unter Druck gesetzt, die Zinsen eben nicht zu erhöhen. Das wäre nämlich die richtige Maßnahme gewesen, die Zinsen zu erhöhen. Dadurch kann man die Inflation eindämmen und damit kann man auch das Wirtschaftswachstum äh, ein, ein wenig bremsen. Das wäre gesund gewesen, aber das wollte er nicht. Das ist eine Gemengelage, meist politisch induziert, würde ich sagen, weil Erdogan ja auch Streit mit den USA hat und all das zusammen spiegelt sich eben dann an Devisenmärkten.
0: Sie haben gerade eben schon den Konflikt mit den USA angesprochen. Ist das eventuell das größte Risiko für die Türkei?
1: Ein Konflikt mit den USA ist für jeden das größte Risiko hier auf der Welt, würde ich sagen. Das ist die wichtigste Wirtschaft der Welt. Mit den USA machen alle Länder Geschäfte, alle Länder sind mehr oder weniger abhängig militärisch. Die Türkei ist ja auch Mitglied in der NATO, zumal ja auch die USA am längeren Hebel sitzen. Das heißt, sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine Dollarfinanzierung der Türkei zu unterbinden. Das haben sie jetzt nicht gemacht, aber allein die Drohung reicht schon. Und das weiß man an den Finanzmärkten. Wenn das passieren würde, wäre die Türkei halt auch schnell bankrott.
0: Welche Risiken gibt es denn für europäische Banken und europäische Unternehmen in der Türkei?
1: Es sind einige Banken in der Türkei engagiert. Das sind meistens zwei Kanäle. Entweder die Banken geben Kredit an türkische Unternehmen oder an türkische Bürger, die sich da ein Haus kaufen, also Fremdwährungsdarlehen oder die Banken investieren vor Ort in, in eine Filiale oder so. Für eine einzelne Bank können da Risiken entstehen, aber für den gesamten europäischen Bankensektor sind die Summen zu niedrig, als dass man da äh, damit rechnen könnte, dass es zu eine Inklusion des europäischen Bankensektors kommt, auch wenn alle Kredite ausfallen würden.
0: Summa summarum lässt sich sagen: Die leidtragenden sind vor allem die, die türkischen Bürgerinnen und
1: Bürger. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil zum einen eben ich habe die Importsituation angesprochen, wenn dann wichtige Waren, gerade im Gesundheitssektor oder auch im Versorgungssektor äh, teurer werden, dann können sich das Bürger mit geringem Einkommen eben nicht mehr leisten. Das ist das eine. Zum anderen haben viele Türken offenbar Fremdwährungsdarlehen aufgenommen. Das heißt, sie haben sich in Euro verschuldet, um dann in der Türkei ein Haus zu kaufen. Und das hat man gemacht, weil die Zinsen halt bei uns hier auf Null lagen. Aber dadurch, dass eben jetzt der Euro viel stärker geworden ist, ist es für die sehr schwierig, das zurückzubezahlen. Vielleicht kann es gut zu Zwangsliquidierungen kommen und dann ist das Haus plötzlich weg.
0: Vielen Dank, Markus Zydra. Und nun drei weitere Nachrichten, die an diesem Freitag wichtig sind. Der ehemalige Radprofi Jan Ulrich wurde in einem Hotel in Frankfurt am Main festgenommen. Ihm wird Körperverletzung vorgeworfen. Offenbar hatte Ulrich eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einer Escort-Dame. Erst vor wenigen Tagen war Ulrich auf Mallorca verhaftet worden. Er hatte sich unbefugt Zutritt zum Nachbargrundstück des Schauspielers Till Schweiger verschafft und dort Gäste bedroht. Ulrich hatte zuletzt den Konsum von Drogen eingeräumt und öffentlich bekannt gegeben, sich in Deutschland in Behandlung begeben zu wollen. An diesem Samstagvormittag bricht zum ersten Mal eine Sonde in die Sonnenatmosphäre auf. Die Parker Solar Probe soll der Sonne so nahe kommen, wie keine Forschungssonde jemals zuvor. Sie soll die Atmosphäre der Sonne untersuchen und muss dafür mehr als 1370 Grad Celsius aushalten. Die NASA-Forscher versprechen sich von der bis 2025 angesetzten Mission Erkenntnisse über die Funktionsweise von Sternen. Die gesammelten Daten könnten auch künftige Wettervorhersagen genauer machen. Das von Ministerpräsident Markus Söder angekündigte bayerische Familiengeld droht zu einer Sozialleistung für Besserverdiener zu werden. Nach den Plänen der Staatsregierung sollen Eltern von ein- und zweijährigen Kindern ab dem 1. September 250 Euro pro Kind und Monat bekommen. Ab dem dritten Kind gibt es 300 Euro. Jetzt heißt es aber von der Bundesregierung, dass Sozialhilfeempfänger das Familiengeld auf ihre Hartz-IV-Leistungen anrechnen lassen müssen. Die bayerische Staatsregierung widerspricht. Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreier sagte zur Stellungnahme des Bundes, wir zahlen aus und wir werden uns daran auch nicht hindern lassen. Die Opposition hatte das Familiengeld von Anfang an als Wahlgeschenk kritisiert. Das war Auf den Punkt, der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und die nächste Folge von Auf den Punkt gibt es dann wieder am Montag. Wenn Sie dann aber am Wochenende in die Süddeutsche Zeitung reinlesen wollen, da gibt es eine wunderschöne Reportage von meinem Kollegen Martin Wittmann über Freizeitparks und warum die so erfolgreich sind wie nie zuvor in Deutschland. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.